0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hoy les quiero hablar del proceso de aprendizaje y en particular relacionado al aprendizaje de la comunicación no violenta. Este proceso de aprendizaje yo lo aprendí de Anne Walton una entrenadora certificada que vive en Canadá. Fue una de mis primeras profesoras de comunicación no violenta y me encanta su trabajo. Y me ayudó mucho a entender, a poner en contexto las etapas de aprendizaje de la comunicación no violenta y esos momentos más más difíciles, más frustrantes, que pasamos al inicio del aprendizaje de la CNB. Así que les quiero compartir esto hoy, eh, con la esperanza de que tal vez les ayude también en su camino. Este proceso de aprendizaje en realidad se aplica a otros rubros, a otros tipos de aprendizajes, y... Es lo más fácil es comparar con el aprendizaje de un idioma. Si tienen un papel y un lápiz y quieren visualizarlo, les invito a dibujar una línea vertical y otra línea horizontal al medio de la primera para crear cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante que vendría a ser la primera etapa del aprendizaje, es en ese cuadrante, es donde todavía no tenemos habilidad, es decir, todavía, por ejemplo, si hablamos de un idioma, no sabemos eh, hablar, por ejemplo, hablamos muy poco de un idioma, pero no somos conscientes de ellos es decir, es el cuadrante donde no tenemos la habilidad, pero tampoco tenemos la conciencia de nuestro nivel de habilidad. En el caso de la CNB, es cuando, bueno, empezamos ahí antes de conocer la CNB, es decir, cuando estamos hablando de la manera más usual, más automática, que se maneja en la sociedad, con muchos juicios, evaluaciones, comparaciones autojuicios y no tenemos conciencia de ello. Entonces estamos, es, un, es una etapa muy cómoda <risa> porque no tenemos conciencia de ello. Entonces podemos estar cómodos y no tenemos la habilidad. También puede ser que cuando estamos aprendiendo la CNB, en cualquier momento de nuestro camino podemos volver a esa etapa de no conciencia y no habilidad, cuando volvemos a nuestros patrones automáticos y no nos damos cuenta. Entonces, en el caso de un idioma, si hacemos la comparación ¿no? con alguien que, digamos, está aprendiendo inglés al inicio, ¿no? una persona que tal vez conoce algunas canciones en inglés y conoce algunas palabras de esas canciones y entonces eh, tiene la, la idea de que sabe hablar un poco de inglés pero en realidad no tiene la habilidad de realmente conversar o intercambiar en inglés, pero tampoco tiene la conciencia de su nivel de habilidad porque no sabe lo que no sabe, ¿no es cierto? Eso nos pasa a todos. Entonces pasa lo mismo con la, con la comunicación no violenta. Antes de conocerla, o tal vez al inicio, cuando me, me introducen los conceptos y tal vez no a mí me ha pasado escuchar a las personas decir, ah, esto necesita a mi pareja, esto necesita a mi hijo, esto necesita a mi mamá ¿no? o mi suegra. Pero no hay una conciencia de uno mismo de que en realidad yo también necesito, ¿no? porque todos hemos crecido en, una, en un ambiente en el cual, bueno, tal vez no todos, pero muchos, hemos crecido en un ambiente donde hemos aprendido a juzgar, a culpar, etc. Entonces esa es la etapa 1. Cuando ya empezamos en serio a aprender, a practicar la comunicación no violenta, o, en el, o el inglés, ¿no? para hacer la comparación, entramos a la etapa 2, y en esa etapa 2 es donde todavía no tengo mucha habilidad, y estoy tomando conciencia de mi no habilidad. ¿No? Es decir, si fuera el inglés, ¿no? yo pensaba que yo sabía inglés y de repente me encuentro en un entorno donde se habla inglés y me doy cuenta que no entiendo nada, o muy poco. Entonces, tomo conciencia de mi no habilidad. Y lo mismo nos pasa con la comunicación no violenta. Empezamos a entender, por ejemplo, el concepto de los juicios y de repente tomamos conciencia de que emitimos... Una gran cantidad de juicios todos los días y en todo momento. Entonces, tomamos conciencia de nuestra no habilidad. Es muy dolorosa esa etapa. Y toma su tiempo pasar por ella. ¿no? Es una etapa en la cual uno dice, no, realmente, no, a veces eh, vienen esos pensamientos de que yo no sirvo para esto, no es lo mío, no puedo aplicarlo... Ya, ya sé cómo hacerlo, pero no lo logro hacer. Entonces vienen todo ese tipo de pensamientos y muchas veces sentimos frustración, a veces hasta desesperación, ¿no? y queremos abandonar, abandonar la, el intento porque es más difícil de lo que pensábamos. Y sobre todo es una etapa muy incómoda porque empezamos a darnos cuenta de, de nuestros patrones de comportamiento, nos damos cuenta de que no estamos donde quisiéramos estar, sea practicando la CNB o, o aprendiendo inglés. Esa es la etapa 2 La tercera etapa, que sería el tercer cuadrante, ¿no? abajo a la derecha sería, esa es la etapa donde ya comienzo a tener habilidad y es de una manera consciente. Es decir, si estoy aprendiendo inglés, ya estoy en un nivel en el cual puedo formular oraciones, puedo hacer preguntas, tal vez puedo escribir un, una nota o tener una conversación ¿no? sobre algo sencillo, pero eh, esa habilidad es consciente, es decir lo puedo hacer con mucho esfuerzo consciente. ¿no? Estoy pensando a medida que voy armando mis oraciones, estoy construyendo mis oraciones en mi cabeza antes de decirlas en voz alta. Así, de manera muy consciente. No es, no es una etapa en la cual me sale natural. Y pasa exactamente lo mismo con la comunicación no violenta. En esa etapa es donde estoy practicando, ¿no? tal vez con compañeros, compañeras de práctica, o estoy empezando a practicar en el mundo, en mi vida diaria, con colegas, con familiares. Y entonces estoy empezando a poder verbalizar, tal vez, o aplicar algunos conceptos de la CNB en mi vida diaria, y lo, ha lo hago de manera muy consciente, es decir, hago un esfuerzo consciente de a ver cómo puedo responder aquí o voy a respirar y conectar conmigo y ver cómo estoy de una manera muy consciente. Eh, suele ser un poco incómodo, tal vez sale un poco torpe, ¿no? así, como, así como nuestra primera oración en inglés va a salir un poco torpe, no se va a escuchar muy fluida, lo mismo pasa con la CNB, cuando empezamos a, a practicar, Fuera del ámbito de práctica, ahí es donde puede sonar un poco torpe. Y finalmente tenemos la etapa 4 ¿no? abajo a la izquierda. Esa etapa es la etapa donde ya tengo la habilidad y se ha vuelto inconsciente. Es decir, si digamos que estamos hablando del inglés, ya puedo tener una conversación en inglés sin traducir en mi mente, ¿no? como yo diría esto en inglés, sin tal vez buscar mis palabras tanto, sin pensar tanto antes de expresarme. Y en comunicación no violenta sería la etapa en la cual ya he integrado ¿no? los conceptos, los pasos, y ya me sale natural. Entonces es una etapa mucho más agradable, más cómoda, porque es fluido, ¿no? porque ya lo he integrado, no tengo que pensar antes de expresarme, ya se ha vuelto parte de mí. Las prácticas se han vuelto como mi rutina, parte de mi vida diaria. Ahora quiero nombrar que este proceso de aprendizaje no es lineal, y especialmente en en comunicación no violenta ¿no? si bien digamos en el aprendizaje de un idioma extranjero en este caso del inglés puede ser evidentemente ¿no? que yo transite por las cuatro etapas en diferentes situaciones es decir, tal vez ya he logrado un, un nivel ¿no? avanzado de inglés ya me sale fluido, no tengo que pensar mucho pero en algunas situaciones vuelvo a eh, tener que hacer un esfuerzo, estoy en etapa 3, donde lo hago más consciente. O tal vez vuelvo a una etapa 2, donde no me puedo expresar tan bien según el tema o según la persona con quien estoy intercambiando. O en alguna, alguna situación muy inusual, tal vez no me acuerdo cómo expresarme y no me doy cuenta que he retrocedido. Con la comunicación no violenta eso pasa Tal vez se ve, más, se ve más claramente. Es decir, cuando, incluso cuando ya he llegado a una etapa 4 pueden haber diferentes momentos de mi vida o situaciones en las cuales estoy en otra etapa. Más que nada, por ejemplo, si estoy en situaciones con personas con quien tengo mucha historia, puede ser que yo vuelva a mis patrones antiguos. ¿no? Entonces, la etapa 1 de no habilidad inconciencia inconsciencia, es decir, donde no me doy cuenta, podría volver a esa etapa cuando estoy muy, ¿no? muy estimulada, ha pasado algo que me ha estimulado, tal vez estoy con mi familia de origen, tal vez estoy en una situación que me hace recuerdo a alguna situación de mi infancia, y entonces vuelvo a esa etapa de responder en automático sin darme cuenta, y estar con mis patrones habituales y no aplicando este nuevo lenguaje de, de la CNB y también ¿no? en diferentes momentos voy a volver a la etapa 3 a esa habilidad consciente donde hago un esfuerzo consciente o en la etapa 2 donde me doy cuenta de que no estoy pudiendo aplicar en ese momento entonces voy y vengo en el camino de, de aprendizaje vamos a ir y venir también me parece interesante este proceso. Justo el otro día escuchaba a Miki Kashtan, una entrenadora certificada de renombre, hablar de este proceso. Ella lo mencionó en un contexto que me pareció muy interesante. Ella dijo que este proceso, el, el entender este proceso, también nos puede ayudar a entender y tener compasión por otras personas que están aprendiendo. Entonces tal vez si sí, eh, hemos logrado ya llegar a una etapa 4 ¿no? de habilidad inconsciente y estamos frente a una persona que recién está empezando a practicar y tal vez está en la etapa 2 y se siente ¿no? un poco desilusionado, un poco desesperanzado. Entonces podemos tratar de recordar ah, cómo era cuando yo estaba en esa etapa. Ah, me acuerdo, sí, esos meses en los cuales no, no veía ¿no? el camino, no tenía la claridad de si lo iba a lograr algún día. Entonces, de esa manera poder tener más empatía y más entendimiento de lo que pasa a otra persona. Igual, si veo que hay una persona en mi entorno que está actuando con un comportamiento que no satisface mis necesidades veo que no está consciente de ello, tal vez ¿no? puedo acordarme de cómo era yo en mi etapa 1, cuando no me daba cuenta de, de mis juicios, de, de mi manera de comportarme. O en la etapa 3, si escucho a alguien que está aplicando, queriendo aplicar la, los conceptos de la cnb y le sale un poco torpe, tal vez un, un poco de incomodidad, y me puedo acordar de eso, cómo, cómo era cuando yo estaba ahí. Entonces, este proceso de aprendizaje, en mi opinión, nos puede ayudar primero a tenernos compasión a nosotros y nosotras mismas en este proceso de aprendizaje. Darnos cuenta de que es un proceso, no es de la noche a la mañana, porque estamos desaprendiendo creencias, conceptos, patrones que hemos aprendido desde muy pequeños y reaprendiendo. Cosas nuevas que no las vemos mucho ¿no? en el mundo alrededor nuestro. Entonces no es tan fácil, toma tiempo. Y me parece que conocer este proceso nos puede ayudar a tenernos más paciencia y más compasión. Y cuando nos sentimos así, como que, ay, no, ¿cuándo me va a salir natural? ¿Cuándo me voy a acordar en el momento y no dos horas más tarde? <risa> De responder de otra manera entonces en esos momentos recordar que yo estoy en un proceso de aprendizaje y van a haber momentos en los cuales voy a poder celebrar de que oh, ya estoy no hoy estuve en etapa 3 un, un momento <risa> hoy llegué a etapa 4 un momento y vamos a poder celebrar y también van a haber duelos de que ah, ayer cuando conversé con mi mamá recaí en etapa 1 y tenernos compasión por ello y a medida que vamos avanzando, también recordar este proceso para tenerles compasión a otras personas que están igual aprendiendo como nosotros y están pasando por los, las mismas etapas, aunque tal vez no se vea igual ¿no? para cada persona. Eso es lo que les quería compartir hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les sirva en su, en su camino de comunicación no violenta. Gracias por escucharme.